0: So nimmst du dein Handtuch auf die Bühne? Es ja, ist ausverkauft, ich brauche einen Platz. Dann bringt der Deutsche ein Handtuch mit, das ist doch klar. Servus. Grüezi. Ja, ich trinke noch, Entschuldigung. Und hallo, herzlich willkommen zur 229. Ausgabe unseres trans podcasts Ich bin Jens Jakobsen, Politikredakteur bei ZEIT online, normalerweise
1: in Berlin. Ich bin Matthias
2: Daum, Leiter der Schweiz-Ausgabe der ZEIT mit einem Heimspiel. Und ich bin Florian Gasser, Leiter der Österreich-Seiten der ZEIT. Mit echt keinem Heimspielgott.
0: <lacht> das geht ja gut los. Ähm, für die, die uns nachhören, wir werden diesen Auftritt ja auch äh, nachher, wie immer, als Podcast veröffentlichen. Äh, wir sind heute in Zürich im Kaufleuten, innerhalb von einem Tag, zwei Tagen, glaube ich, ausverkauft. Wir versuchen uns nichts darauf einzubilden, genauso wenig wie auf die Plakate. Aber Hauptsache, das Handtuch Hängen ist dabei. Bitte? Das Handtuch ist das Handtuch dabei. Muss Aber das dabei. haben wir
2: gefladert aus dem backstage bevor wir anfangen,
0: also Matthias, als wir in Innsbruck waren, saßen so ein paar Menschen im Publikum, da war, kommt ja Florian her, Es war dein Heimspiel, die dich noch aus der Schule kannten und bei denen wir gehofft hatten, dass sie uns so ein paar juicy Geschichten aus deiner Vergangenheit erzählen. Irgendwelche gefährlichen Menschen heute im Publikum? Ich habe die alle
1: bestochen, dass sie nicht kommen.
0: Falls doch noch jemand da ist, der uns Geheimnisse über Matthias verraten kann, alpenatzeit.de oder ähm, nach der Sendung, nach dem Auftritt irgendwo am Rande. Wir werden es natürlich mit höchster Geheimhaltung behandeln. Es könnte vielleicht in einem Podcast vorkommen, aber mein Gott. Wir treffen uns hier heute, um ausnahmsweise mal nicht über zwei Themen zu reden, wie wir das sonst im Podcast machen, sondern über eines. Das ist allerdings äh, besonders groß. Äh, und Matthias, wieso du schaust hast... du mich so an? Ja, wart ab, du hast nämlich einiges gut zu machen. Wir haben
2: vor drei Jahren schon mal darüber gesprochen, warum die Schweiz so reich ist im Podcast. Dreieinhalb Jahren. Es war eine sehr gute Folge, wenn wir uns ehrlich sein. Wir haben,
1: glaube ich, auf keine Folge so viele Nein, wirklich
2: ist... böse oder... Kritische Mäuse haben. Ja, böse kriegen wir oft, aber in dem Fall waren so E-Mails so: ey, Leute, ihr habt da einfach nichts erklärt. Und die Schuld liegt dafür natürlich hauptsächlich bei Matthias, der da irgendwie angefangen hat. Ich habe mir die Folge nämlich nachgehört und sie war echt nicht gut. Und er hat so nach fünf Minuten angefangen über die Feinheiten kantonaler Steuergesetzgebung. Ähm, bin ich bin völlig ausgestiegen. Ihr habt es nicht verstanden, Lenz hat es nicht verstanden, Hörerinnen und Hörer haben es nicht so, verstanden aber und Matthias hat es auch nicht verstanden. Nein, aber, warte, ich, ich
1: verstehe ja das österreichische Prinzip der Publikumsbeschimpfung. Aber gehört jetzt dazu auch so
2: eine Selbstkasteiung? Nein. Okay. Also wir machen das nicht. Wir kriegen für
0: Publikumsbeschimpfungen Literaturnobelpreise. <lacht> Sie werden heute kein Schauspiel sehen. Ihre Schaulust wird nicht befriedigt werden. Sie werden kein Spiel sehen. Hier wird nicht gespielt
1: werden. Das muss wir jetzt auflösen. Ihr ja, Pilzsammler und Peter Hanke, likes. Dann probieren wir es doch mal mit dem pädagogischen Ansatz bei diesem Thema. Also wieso dass die Schweiz so reich sei. Wie sieht denn, beginnen wir mal bei den
2: Äußerlichkeiten, wie sieht denn die Schweiz für euch aus? Ich mir da was zurechtgelegt. Brauchst du eine Lesebrille? Nein, das geht schon so. Die Schweiz ist das charakterloseste Land Europas. <lacht> Es wird nur viel schlimmer. Als heute. <lacht> ich habe in der Schweiz immer das Gefühl gehabt, ich bin in einem Bordell. Alles verhurt. Ob in den Städten oder auf dem Land. St. Moritz, Gstaad, alles offene Häuser. Ganz zu schweigen von Zürich, Basel. Weltbordelle. Nichts als Weltbordelle. Jetzt kenne ich dich nicht. Ich glaube, glaub,
0: er, glaub, er will früher ins Hotel, oder? Also, <lacht> du kannst jetzt fliehen, da ist das Notausgangsschild. Aber wir kennen ihn ja
1: zum Glück schon relativ lange und wissen, das kann nicht... Das, können nicht das sein. ist nicht der nee, echte Florian. Das ist entweder Mark Twain, weil der hat ja über alles irgendwas gesagt, oder oh, es ist Thomas Bernhard. Thomas Bernhard natürlich, aus dem Untergeher. Und, und was will er uns damit sagen? Das weiß ich nicht.
0: <lacht> das ist jetzt dein Job, die nächsten 90 Minuten, uns das ja, zu erklären. Er also, also also.
1: will uns hier sagen, wer hierher kommt, der oder die oder das, wird Gift. Und muss dafür auch noch bezahlen.
2: Yes, wenn du das so interpretierst, ist okay.
0: Okay, also um mal ähm, von dieser Tonlage vielleicht ein bisschen wegzukommen. Sollen wir mal probieren? Ja. Ähm, er hat einen Ton gesetzt. Nicht den Rest des Abends über Bordelle zu reden. Für mich ist die Schweiz ein Modellbauland. Ich bin vor einigen Wochen mit dem Fahrrad, die regelmäßigen Podcast-Hörer wissen das vielleicht, ich äh, weiß auch nicht, warum ich es oft davon erzähle, an einem Tag von Deutschland durch Österreich in die Schweiz gefahren. Und die Orte wurden von Land zu Land schicker, besser hergerichtet. Die Orte in der Schweiz, und das wäre mein, also mein natürlich völlig unwissendes, vorurteilsbehaftetes Urteil über, darüber, wie die Schweiz aussieht. Die Schweiz ist fertig, die Orte sahen fertig aus. Während man in Deutschland noch brachen, da hatte Industriegebiete. Fertig im positiven Sinne. Ja, Ich will mich nicht in Florians Rolle begeben und euch auch noch das Publikum beschimpfen. Fertig im Sinne von es gibt eigentlich keinen Fleck, der nicht irgendeinem sinnvollen Zweck zugeführt wird. Also die Bordsteine sind sauber und alle, alle schön gemacht. Es gibt schöne Promenaden am See. Alles ist eigentlich am richtigen Ort. Das ist, zeigt ja auch schon, wie reich die Schweiz eigentlich ist. Ne? Es gab ja
1: hier in Zürich mal eine Stadträtin, Ursula Koch, und die hat einer der vermutlich meist missverstandenen Sätze der Schweizer Lokalpolitik gesagt. Die hat nämlich mal gesagt die Stadt ist gebaut, sie muss nicht neu, sondern umgebaut werden. Und irgendwie trifft das ja auch für die Schweiz so. Ich würde da durchaus recht geben, da ist schon recht viel fertig oder eben halt nicht fertig, aber es muss halt dann immer wieder umgebaut und neu gebaut werden. Denn wenn du etwas genauer hinschauen würdest oder auch vielleicht mal etwas länger hier wärst... Ja, ja. Mal, ja. Ja, ja. ja nee, und wenn du da mal vielleicht irgendwie auch ja, häufiger hier wärst, würdest du ja auch merken, wie krass sich die Schweiz und nicht nur jetzt hier in Zürich in den letzten Jahren Jahrzehnt verändert hat. Also
0: aber ihr habt dann auch das Geld, um die Schweiz zu verändern, ne? Das ist ja das. Klar, also, also ich will nur sagen, wenn du mit Modellbau
1: oder Märklin-Eisenbahnlandschaft meinst oder Land meinst, dass es so Stillstand, Behäbigkeit, dann glaube ich liegst du kreuz falsch. Aber eben da werden wir also wie zum Beispiel sehr viel gebaut, es ändert sich sehr viel in der kürzester Zeit meines Erachtens auch viel mehr wie in euren Ländern, zumindest auf vielleicht auch weil der, der Raum hier relativ klein ist. Und das hat dann mit dem Geld zu tun. Also das Geld ist auch vorhanden, um dann auch diese von dir
2: Wagen und perfekten Randsteinkanten auch schön zu schleifen. Okay, also wenn wir jetzt mal weggehen von geputzten Gehsteigen und, und neuen Häusern und so weiter. Wobei also weißt du warst der, der sich in Berlin so echauffiert darüber hat, dass das alles so dreckig ist. Ja, aber ich gesagt, dass es super ist, dass die alle geputzt sind. Aber naja, die Frage ist, man muss ja irgendwie mal diesen Reichtum der Schweiz in Zahlen fassen. Also Schweiz hat plus minus so viele Einwohner wie Österreich bisschen weniger. Unser BIP beträgt 477,1 Milliarden Dollar. Das ist ziemlich viel. Das ist der Schweiz beträgt 813 Milliarden Dollar. Einfach nur mal so zum Vergleich Nachbarländer
0: Mitteleuropa. Darf ich noch ein paar Zahlen ergänzen? Bitte. Mittleres Einkommen in der Schweiz, also nicht durchschnittliches, sondern mittleres Medianeinkommen. 6700 Euro brutto im Monat. Hoffentlich in Franken bezahlt. In Franken bezahlt. Ich habe es jetzt... Ich habe es umgerechnet.
2: Wir rechnen nur in Euro, Matthias. Also das
0: Wie viele Franken wären das, Matthias? 6.700 Euro? 6.700 Franken. In Deutschland sind es 3.200. In Österreich sind es 2.600 und nein, nicht Franken, sondern Euro, also auch Franken. Lenz, Lenz. Jetzt haben wir alle verwirrt, ja. das sind natürlich nur halb so viel. Ne? Na, also aber ich habe mich also hab ja. die
2: Zahl nämlich absichtlich nicht gebracht, weil ich finde, das ist so der Vergleich, der nicht wirklich funktioniert. Weil natürlich sind die Lebenshaltungskosten um Längen höher in der Schweiz. Das heißt, nur weil jemand mehr verdient, heißt es das nicht, dass der mehr hat und so. Also mh, Einkommen finde ich schwierig. Ja, es gibt also, schon
0: auch Dinge, die gleich viel kosten. Ne? Also wie iPhones oder andere Dinge, Markenklamotten. Ja, aber du weißt
2: genau wie ich, dass ich das Mittagessen nicht gleich viel kostet. Ja, das stimmt. Ja.
1: Oder die Miete oder die Krankenkassen, die hier privat sind, die jeder selber zahlen muss die auch nicht einkommensabhängig sind. Oder fragen wir deine Zürcher Freundinnen und Freunde, wie viel das sie für die Kinderbetreuung bezahlen im Vergleich zu euch. Also ich glaube, da muss man schon auch etwas... Vorsichtig. Ja, aber ihr habt dann sein. zum Einkommen doch nur eine Zahl.
2: Und zwar, also ich habe für diese Recherche im Grunde nur an Film angeschaut, nämlich Warum ist die Schweiz so reich? Übrigens, <lacht> kommt bei Google als es der dann schaut man sich so Es
0: Gibt aber noch einen Grund.
2: Es gibt noch einen Grund. Der Film ist nämlich von den gleichen zwei Herren gemacht worden, die auch unseren Film gemacht haben, von Roger Brunner und Dave Fleins. Irgendwo sitzen die haben sie auch sehr, hier, glaube ich. Sehr
1: auffällig, da oben in
2: Das ist natürlich ein toller Film, den wir gemacht haben. Und da kommt eine Berechnung vor, die auf Zahlen der Weltbank und der OECD beruht. Und da geht es darum, wie viel kann sich der Bewohner, die Bewohnerin eines Landes, Deutschland, Österreich, Schweiz, im Laufe seines Lebens leisten. Und es sind in der Schweiz 11 Prozent mehr, also Dinge, Dienstleistungen und so weiter, als in unseren Ländern. Also das ist einfach
0: mehr. Nicht mehr doppelt so viel, aber mehr. ja. ja.
2: Weltbordell. Aber
1: das war ja nicht immer so. Also das ist ja auch wichtig, in diesem Zusammenhang zu wissen, dass bis Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts hat die Schweiz ihre Armut exportiert in die neue Welt. Also Da hat man den verarmten Bewohnern, irgendwelcher abgelegenen Bergteile hat man One-Way-Tickets nach Amerika bezahlt. Dass sie weggehen, zum einen, weil man zu Hause zu wenig zu essen hatte, aber zum anderen auch, dass sie hier nicht der Allgemeinheit, auch sonst oder dem Staat, dass sie denen nichts kosten. Da hat man die Armut exportiert. Und noch Ende des 19. Jahrhunderts kannte man auch im modernen Bundesstaat kannte man Hungerkrisen, also das ist nicht
2: ich moderner weiß, in den Bundesstaat. Entschuldigung, jeder so. weiß es da, aber für alle, die dann zuhören, moderner Bundesstaat heißt ab Ab 1848. Und man konnte, das Ganze hatte auch eine Geschichte, also das, der war nicht schon immer da. Aber irgendwann setzte sie dann erreicht worden.
0: Wo kam es denn dann her?
2: <lacht> <Man>
0: <lacht> Auf diesen Moment haben wir viereinhalb Jahre gewartet. <lacht>
1: Es begann doch schon etwas früher. Also nein, am Anfang waren Käse, Vieh und Söldner, die wir exportiert haben. Die, die Schweiz Schokolade.
0: exportiert.
1: Haben. Hm? Schokolade? Nein, mehr so so mittelalterliche Gruppe Wagner so. Also schon richtige.
0: <lacht> Erinnert ihr euch nicht an unsere Schokoladenfolge? die ganze Schokolade kommt gar nicht aus der Schweiz. Das kommt alles aus Belgien. und also ja, die, die Schweiz exportiert,
1: exportiert auch mit mehr Red Bull. Also der Wert des exportierten Red Bulls ist höher als jener der Schokolade und zwar um ein x-faches. Das war der Grund, also es waren zuerst Käse, Vieh,
2: Söldner, die man exportiert. Hat. Okay. Okay, Sie, Sie, ihr habt Söldner schon exportiert also so, aber eben ihr seid reich geworden und ihr wisst so eine These, nämlich eh schaffe, schaffe und alles super, aber ein Großteil eures Reichtums basiert doch einfach nur auf Glück, nämlich auf dem geografischen Glück. Also die Wertschöpfung und den Entwicklungsstand einer Volkswirtschaft wird bestimmt durch den Zuwachs an nicht landwirtschaftlicher Produktion. Und das passiert in dicht besiedelten Gebieten, in Städten und in deren Umgebung. Da passiert dann auch die Innovation. Es ist die Schweiz, das habe ich vorher schon gesagt, so plus, minus gleich viel Einwohner, aber nicht ganz, aber fast nur halb so groß wie Österreich und hat wegen der Berge viel weniger besiedelbare Fläche, also viel dichter besiedelt. Ist das der historische Grund für diesen Aufstieg?
1: Das ist vermutlich ähnlich, wie wenn du eine... Immobilie verkaufen willst, wenn du jetzt Immobilienmakler wärst, also was Gescheites machen yeah. willst. Es, Lage, Lage, Lage. Also es gibt eine These, nicht von mir, die ist von einem französischen Geografen namens Roger Brune, der hat die erfunden, die besagt, dass die Schweiz, er sagt deswegen, aber vermutlich ist ein Grund unter mehreren, die Schweiz ist unter anderem so reich, weil sie Teil der sogenannten blauen Banane sei. Der was? Der blauen Banane.
0: Okay. okay ihr, ähm. <lacht> Das war ein Franzose. Ich hätte zwei Ideen dazu. Es könnte was mit Kolonialwarenhandel zu tun haben, wegen Banane oder Blaue Banane-Dadaismus. Also, Zürich. es hat
1: mit Kolonialwarenhandel hat was zu tun, aber dazu kommen wir vermutlich später. Und nee, die Blaue Banane, die meint in der Theorie, ist eine Megapolis, die sich von. Norditalien über die Schweiz, dann äh kannst du das mal kurz anmalen. <lacht> ich hab eigentlich das, ich habe eigentlich gedacht, dass wir vorbereitet haben. Wir hätten hier so eine PowerPoint-Präsentation, wo ich dann so mit dem Stöckchen zeigen könnte oder mit dem Laserpointer über einen Teil von Vorarlberg ist noch dabei, Süddeutschland, Teil von Bayern, dann aber auch durchs Ruhrgebiet hochgeht bis in die niederländische Randstadt und dann so rüber in diesen äh, Industrie- Finanzgürtel von Großbritannien. Da hat so etwas, wenn du es auf einer Europakarte anschaust, hat das die Form einer Banane. Jetzt frage ich nicht, wieso das die blau ist.
0: Ich glaube, ich habe eine Vermutung, aber du weißt, dass in dieser Region, die du gerade beschrieben hast, auch der wunderschöne Ort Dortmund liegt, den wir gerade im Trailer gesehen haben, dass wir da waren in meiner Heimatstadt. Hattest du den Eindruck, dass Dortmund so reich ist wie die Schweiz? <lacht> Nein, aber ich, ich habe den Eindruck, dass Dortmund
2: durchaus mal Kohle hatte. Und zwar im wortwörtlichen Sinn, Kohle. Also das Darf ich dann nur sozusagen als Fußnote zum Titel der Schweiz, ist jetzt ein bisschen was anderes, aber Gott, dass es mal eingeworfen ist, der Vollständigkeit halber. Wir reden ja darüber, warum die Schweiz so reich ist. Man muss, glaube ich, schon was dazu sagen, weil du dort noch gesagt hast. All unsere Länder sind reich. Also und zwar wirklich sehr, sehr, sehr reich. Es gibt halt einen Unterschied zwischen Dagobert dack und Klaas Clever, also das ist so... Der eine sind, ist der
0: Böse und der andere nicht, oder nein, was? Nein, Klaas Clever ist ja immer
2: ein bisschen um einen Taler weniger reich. Also es ist jetzt bei euch ein bisschen mehr, aber wir sind natürlich alle extrem reich und wir fühlen uns ja auch nicht arm, außer wir gehen Bier in Zürich trinken, aber, ja. aber ansonsten wir sind Deutschland und Österreich keine armen Länder, einfach nur
0: Ja, das, das stimmt und vielleicht muss man ist. auch noch dazu sagen, das Fiese ist ja, dass ganz Deutschland mit der Schweiz konkurriert und nicht nur bestimmte Regionen in Deutschland Wenn man einen Teil aus Deutschland rausschneiden würde, der so groß wäre wie die Schweiz sagen wir Baden-Württemberg, ne, weil es ja auch so schön in dieser Banane liegt, die du beschrieben hast, dann wäre der Abstand auch nicht so groß Also Deutschland ist auch einfach viel zu groß, um so reich zu sein wie die Das gilt übrigens auch für Vorarlberg
2: also, Vorarlberg. Vorarlberg ist ja, ist ja auch eine Schrumpfversion der Schweiz. Aber das Problem für Baden-Württemberg wie für Vorarlberg ist halt, dass da noch ganze Länder dann dranhängen.
0: Also, <lacht> also, wenn jemand auf separatistische Ideen kommt, hier waren es nicht. Nee, aber es gibt auch einen Grund, ja. warum Vorarlberg Teil der Schweiz werden wollte. Und, also und es gibt auch einen übrig. Grund, wieso
1: zum Beispiel die Lombardei oder die Norditalien mal zu Padanien werden wollte. Also, das kommt ja nicht von ungefähr, weil dort gilt das ja ähnlich. Oder auch wenn du die niederländische Randstadt nimmst. Das sind ganz, wenn du diese Größenordnung miteinander vergleichst, dann wäre dann auch in den Rankings die Schweiz nicht mehr unbedingt so top und top in Europa. Aber nochmals, wegen der Lage, also die Schweiz lag und liegt halt auch mittendrin. Und das ist jetzt mal egal, ob du eben halt auch Käse oder Vieh exportieren willst. Die mussten irgendwie über die Alpenpässe, Süden nach Norden rein. Ist, ist und war einer der, der wichtigsten Transportflüsse in Europa, in Westeuropa zumindest hast du Anschluss in Rotterdam an den ganzen Welthandel. Und du hast, was auch in der Schweiz häufig vergessen wird, jetzt wieder etwas aktueller ist, du hast mit Genua zum Beispiel auch einen Hafen, eigentlich gleich um,
0: um die Ecke. Aber jetzt, wo du von Transportwegen sprichst und wie die Schweiz davon profitiert, Florian, das wäre jetzt, also nur damit du es nicht verpasst, das wäre die Stelle, an die du ihn wieder als Wegelagerer beschimpfen kannst. Ich überlege gerade,
2: wie jetzt die Habsburger reinbringen. <lacht> Weil. Moment. Dieses System funktionierte seit Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden. Also das was ist das ist Weg, Ja, ja, genau. Und der Aufstieg der Habsburger auf dem Gebiet der heutigen Schweiz, der hat ja eben auch mit Geografie zu tun. Also die haben erstens in alle umliegenden Grafschaften eingeheiratet, das tut sie es nicht mehr, und dann darauf gekauft, dass die aussterben und sie den Laden dann übernehmen können. Und sie haben von jedem, der durchs Ärger wollte, Länge mal breite Zoll verlangt. Und es hat super funktioniert. Habsburger wurden stinkreich wegen der Geografie in der Region bis halt irgendwann die Eidgenossen sie rausgeworfen haben und sie dann im Osten weitergemacht haben. Aber nochmal auf die Frage von der Vorzug. Die innovation im Übrigen, ja. Im Osten? ja, ja. Die Innovationskraft der Schweiz, war die damals schon da? Also von der Zeit, von der wir geredet haben, so 19. Das Jahrhundert. Das war jetzt meine Habsburger. Da war die Innovation Innovative. vermutlich, dass wir sie zum Teufel gejagt ja. haben. Nein, aber so im 19. Jahrhundert. Also diese Innovationskraft, von der man heute von der Schweiz immer redet.
1: Ja, vermutlich schon. Also der Punkt ist ja, das Land hat ja keine gescheiten Bodenschätze. Also es gibt etwas Kohle oder gab etwas Kohle, aber das ist... Und das ist
0: was Gutes, dass ihr keine Kohle habt?
1: Das ist einfach, das ist mal, das ist ein Fakt, mit dem muss irgendwie ein Land oder, oder, oder muss eine Gesellschaft irgendwie mal zurechtkommen. Also wenn du hier, wir gehen in der Primarschule, wir gehen wie eine Kohlemine anschauen, aber das war so, es gibt es einen Horgen am See, noch so eine alte, stillgelegte. Aber ich meine, das, da bist du dann wirklich im Märklinland. Also das ist so nichts zum Ruhrgebiet. Und also eben, das Beispiel Wasserkraft. Du hast keine eigene Kohle. Ein Grund, wieso das in der Schweiz die Wasserkraft Ende des 19. Jahrhunderts bedeutend früher, als zum Beispiel in Österreich, sagen, ausgebeutet oder genutzt wurde, war, weil man keine eigene Kohle hatte, weil man von all diesen Importen abhängig war. Und das ja fördert natürlich auch die Innovationskraft.
0: Aber ist das nicht ein bisschen kontraintuitiv Wirtschaft. zu sagen, wenn ihr das Pech gehabt hättet, reich, also an Rohstoffen reich gewesen zu sein oder an Rohstoffen reich zu sein, dann wärt ihr nicht so reich geworden. Also da beißt sich doch der. Sch also ist das wirklich ein Vorteil, dass ihr sagen wir mal wie Katar einfach den Boden voller Öl habt? Gas. Gas.
1: Wenn du das, glaube ich, so auf vielleicht eine Generation anschaust, oder sagen wir auch auf zwei Generationen, kann das etwas blöd sein, wenn, wenn du keine Bodenschätze hast?
0: Ist aufwendig. Wie war das mit dieser Hungersauswanderung? Ja, nee, so, ja. ja.
1: Aber, aber das ist trotzdem. Das sind jetzt ja doch schon eine, zwei, drei, vier, fünf Generationen, sechs vielleicht. Wenn du es eben mal dann auf längere Zeit anschaust, doch glaube ich, ist ein Vorteil. Also schau dir Katar an. Die sind. Meine, deren größtes Problem ist jetzt nicht irgendwie mit, mit euren Außen- und Wirtschaftsministern irgendwelche LNG Deals abzuschließen, sondern deren größte Sorge ist, wie können wir diesen dort ja auch teils absurd großen Wohlstand, wie können die wir den zumindest teilweise noch für die nächste, die übernächste und vielleicht sogar für die über, übernächste Generation sichern. Was sie bis jetzt geschafft haben, sind vor allem, dass sie riesige Investmentabteilungen oder Konstrukte geschaffen hat, mit, haben, mit dem sie ihr Geld irgendwie anlegen. Oder wir ein anderes Beispiel, Norwegen, auch sehr rohstoffreich, hat ähnliche Probleme. Und es gibt, ja, vielleicht, also ich würde jetzt nicht den Umkehrschluss wagen, aber... Rohstoff können vermutlich ebenso segen wie oder Rohstoffreichtum ist ebenso segen wie Fluch für ein Land oder eine Region oder nicht in Dortmund, Also dieser Kraftakt, den es im Pott gebraucht hat, um von ja. dieser Kohle-Getriebeindustrie Du hast halt automatisch eine
0: zum Strukturwandel, weil Rohstoffe irgendwann aufgebraucht sind oder nur eine bestimmte Art von Einkommen. Zwang da ist. Du hast
1: so eine Art ja. von permanentem Strukturwandel. Ja. Das ist auf der einen Seite brutal und anstrengend, aber auf der anderen Seite auch, kommt es dann nicht so zu diesen Monsterumbrüchen.
0: Aber wenn wir jetzt identifiziert haben, dass ein Vorteil der Schweiz ist, dass sie so klein ist, Du hast gesagt, halb so groß, Florian, aber sorry, zumindest mittlerweile, du hattest die Habsburger schon erwähnt, seid ihr ja auch nicht mehr ganz so groß, ne? Ja, das ist Warum passiert seid denn, nicht. <lacht> Warum seid ihr dann nicht so reich wie Erda?
2: Also, Was habt ihr falsch gemacht? Ja, wir waren, also vielleicht ist Ich finde es find schön, dass
1: so nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, schon so der Fokus wieder auf Österreich liegt. Ja. <lacht> Wiegt das, das an in Österreich oder an uns? Was nächstes kommt er mit den neuesten
2: Chats um die Ecke. Ich glaube, da gibt es keine. Noch nie. Ja. Also ich finde, in Österreich ist es schon interessant zu schauen, wie war diese Habsburger Monarchie, dieses riesige Reich, mit sich selber beschäftigt und wie wenig Innovation war vor allem gegen Ende hin möglich. Weil es war ja ein reaktionärer Militärstaat, verrottet, saturiert, mit sich selber beschäftigt, an allen Ecken und Enden hat es und zerfleddert und Innovation wirklich so... Also zwei Beispiele einfach dazu, das was du schon erwähnt hast mit der Wasserkraft. Also ab den 1880ern wird Wasserkraft zur Stromerzeugung benutzt, das wird dann übrigens auch in Wien vorgestellt, 1883 auf der internationalen elektrischen Ausstellung und ich kann mir das genau vorstellen. Das ist so eine Ausstellung, da wird was Neues sagt dann stehen als Wiener herum, was braucht man das? Wir haben ja die Kohle in Böhmen und Mern. und Nichts ist passiert, wirklich nichts. In, in der Schweiz ist auch Wasserkraftwerk nach dem anderen gebaut worden, weil ihr keine Kohle habt. Wir haben man muss aber auch fairerweise sagen, dass
1: zumindest zu Beginn die Elektrizität teurer war, als zum Beispiel jetzt in der Schweiz, als vor Ort produzierte Dampfmaschinenenergie. Also
2: Natürlich, klar. Aber es ist einfach so gut wie nichts in Österreich passiert. Und was in der Schweiz mich dann schon funktioniert hat, das sieht man zum Beispiel in Glarus wo diese Industrieruinen bei den Flüssen stehen, wo früher die kleinen Wasserkraftwerke waren. Man hat einfach wahnsinnig viel Industrie damit angezogen, weil der Strom auf die Art und Weise verfügbar war. Und ein anderes Beispiel, das hat jetzt so peripher mit dem Thema zu tun, aber ist einfach zu schön. Also Innovation in der Habsburger Monarchie. 1908 gibt es die Vorführung. Es ist wirklich und cool. schon
0: sind wir wieder Geschichtspodcast. Ne? Das ist echt unglaublich.
2: 1908 gibt es eine Vorführung des ersten Panzerwagens, und zwar der austro daimler panzerwagen Also, war was Panzerwagen im Sinne von Panzerkrieg? Panzer, rausschießen, so, <lacht> gut
1: gepanzert. Wie da. sah das Ding aus? Kannst du das mal beschreiben. Ja, es war so
2: kugelförmig so cool, und dann oben hat das Gewehr rausgeschaut und vorne ist einer gestanden mit seiner Haube und hat das Ding gelenkt. Also wie so ein
1: Fiat Multipla
2: mit Aufsatz. <lacht> <lacht> ja, ja, so ungefähr. Das Teil wird dem Kaiser vorgeführt. Erster Panzerwagen, voll innovativ. In Österreich oder Österreich-Ungarn. Bei der Vorführung stehen auch so Pferde rum, weil das Militär da war. Ein Pferd dreht durch und wirft den General, der drauf sitzt, runter. Franz Josef entscheidet, nein. also wenn es so ist, dann ist der Panzer für die Kriegsführung leider nicht geeignet. So viel Innovation war möglich im Habsburgerreich. Und nach 45 war das in Österreich dann schon ganz anders. Also gerade in die 50er, 60er hat es wahnsinnig viel Innovation in Österreich gegeben. Aber es
1: ist ja nicht so, dass, dass es bei uns nicht solche absurden Geschichten gäbe. Also ich meine, im Kanton Graubünden galt auch noch sehr lange ein Autofahrverbot. Also wird sich nicht durchsetzen das Auto oder was? Will man nicht und wird sich nicht durchsetzen und ich kenne kaum einen anderen Kanton, der mit mehr Werf seinen Subaru. Legacy oder das so im Presa <lacht> <irgendwie> vorführt <lacht> auf irgendwelchen schmalen Bergstraßen, wo man sich als Unterländer fragt. Aber wann war das okay.
2: Autofahrverbot? In die 70er Jahre? Nein, das also, waren noch 20, haben bi, dürfen. Oder? Bis ins
0: 20. Jahrhundert. Ach, du hast es untergebracht, sehr gut. Ja. <lacht> wo wir gerade von Panzern reden, Florian, deine Geschichte über den Panzerwagen bei euch in Österreich, solche Geschichten hattet ihr ja gar nicht, weil ihr euch die Kriege einfach ganz generell gespart habt, ja? <lacht>
1: Wir haben Waffen produziert, wir haben Waffen verkauft. Ihr dürft es jetzt trotzdem nicht weitergeben. Also jetzt, warte mal,
2: ihr habt Söldner exportiert und Waffen exportiert, aber an keinen Kriegen teilgenommen.
1: Ja, und einer der größten Waffenproduzenten der Schweiz, von dem ja übrigens auch diese Munition stammt, die ihr jetzt nicht in die Ukraine weitergeben könnt, das war ja ursprünglich ein Deutscher, der in die Schweiz kam und hier produzierte und seine Munition und seine Artilleriegeschütze oder Flakgeschütze auch zum Beispiel nach Nazi-Deutschland verkaufte, der Herr Bürle. Aber ja, also wir haben dann halt nicht mitgemacht bei den Kriegen. Und der letzte Krieg auf Schweizer Boden war ein Bürgerkrieg, 1847, eben vor der Gründung des modernen Bundesstaates, der sogenannte Sonderbundskrieg. Und ähm, ich glaube, so der le letzte Ausländer, der uns mit seinen Soldaten was Böses wollte, das war Napoleon. <lacht>
2: Aber Moment, Napoleon hat doch. Napoleon kommt in die Schweiz, befriedet die Kantone, schafft damit die Grundlage für diese moderne Schweiz ab 1848, wegen der ihr so reich seid. Also es ist wirklich ohne Napoleon wär's sie nicht reich. Es ist
0: so irre, ne? selbst wenn sie angegriffen werden, profitieren sie am Ende davon. <lacht> <lacht>
2: Erstens. Ja, stimmt, oder? Mit Kantone befrieden. Ich setze jetzt Schweiz. nicht zu
1: einer Widerrede an. Nein, okay. ich, ich will nur sagen, erstens sagt das nie einem Berner, sagt das nie einer Bernerin. Weil denen hat Napoleon den Staatsschatz gestohlen, nach Paris verschleppt. Und äh, teilweise trauen sie diesen Millionen oder Milliarden noch heute nach. Aber ja, stimmt schon, es ist ja noch, noch viel übler. Also die Schweizer haben ja immer dann wieder nach den Franzosen gerufen, weil sie sich intern irgendwie nicht einigen konnten. Da gibt es auch Historiker, die darauf referieren. Das waren eher so Balkanverhältnisse hier, wo es irgendwie eine Schutzmacht braucht, brauchte, die oder einen, wie heißt der, der nicht der Obergesandte, der, dieser oberste EU-europäische Beamte, Mosel, vollmächtigt haben. Genau, der dann wieder mal schaute, dass die sich nicht an die Google gehen. Aber, und dazu, also es wird, und, oder wenn du noch, noch etwas, oder in derselben Zeit bist, also dass die Schweiz so friedlich war und ist, hat der wiederum auch mit euch zu tun. Also, mit wem jetzt? er ja, vor allem mit dir. <lacht> Nein, also, dass beim Wiener Kongress, später in Paris, der Schweiz die Neutralität aufoktroyiert wurde von den Großmächten, das war ja vor allem, weil die das wollten. Also, die wollten A, Ruhe im Karton und zweitens wollten sie, dass diese, diese Art von Pufferstaat, dass der befriedet ist und dass dann nicht das eine oder andere, die eine oder andere Großmacht sich den
2: einverleibt. Also, selber schuld. Na, gern geschehen. Aber ihr habt es doch auch. Also, und das ist ja bis heute in der Schweiz so, aber das muss ja irgendwann angefangen haben. Wo die Schweiz, finde ich, so von Außensicht sehr gut ist, ist beim Anziehen von ausländischem Know-how. Also, das habt ihr ja immer. Ich mein, Wir holen kann, Napoleon, der uns die Genau, auch aber schweißt. das ist ja auch für die Industrie, das ist für Erfindungen, wahrscheinlich für so. Ja. Gut, haben wir's.
0: Und was ist die Frage? Na, wie habt ihr das geschafft? Also, warum kamen die so gerne zu euch? kommen immer noch gerne zu euch.
1: Offener Arbeitsmarkt. Und am Schluss auch eine, also die, oder eine Migrationspolitik, auch, die sich halt immer sehr stark an der Wirtschaft orientiert hat, schon damals. Also schon zum Beispiel 1900, als die Schweizer Unis dann langsam größer wurde, ohne Deutschen wäre da nichts passiert. Und die hat man ganz bewusst auch geholt. Oder Nestle war ein Deutscher. Oder Finanzierung des Gotthard Eisenbahntunnels. Darf man hier nicht allzu laut sagen, aber war nicht unbedingt nur die Escher und seine spätere Bank SK Credit Suisse. Escher
2: ist der, der am Bahnhof steht. Genau,
1: sondern das äh, war deutsches Geld, war teilweise, glaube ich, auch italienisches Geld. Oder wenn du noch etwas weiter zurückgehst, 16. Jahrhundert, Flucht der Hugenotten aus Frankreich, geschäftstüchtige... Menschen, die kamen in die Schweiz und die hat man dann auch hier aufgenommen. Das kann sich auch weiterziehen bis ins, ins 20. Jahrhundert.
2: Ihr habt aber auch arme Menschen oder arbeitslose Menschen auch wieder
0: rausgeworfen. Das also, wollte ich jetzt gerade sagen. Ihr habt auch. schön sortiert. Ja,
1: ja. <lacht> ja, nein, also ich, ich meine, wenn du dir anschaust, wie dann im 20. Jahrhundert allem in der Nachkriegszeit diesen großen Boomjahrzehnten jahrzehnten auch mit den äh, ausländischen Arbeitskräften
2: in der Schweiz umgegangen wurde, das geht auf keine Kuhhaut. Ja, in, also, also ihr habt aus Film gelernt, in den 1970ern habt ihr 200.000 arbeitslose Menschen rausgeworfen. Ja, das, und, und zwar
1: unter dem Vor, oder nicht Vorwand, aber quasi das war mit diesem Saisonierstatut, Statut, dass die Leute ja eh nur eine Zeit lang, glaube ich, neun Monate hier bleiben durften, also nie ein ganzes Jahr. Von dem her bekamen sie ja die meisten nie eine fixe Aufenthaltsgenehmigung. Und wenn dann die halt arbeitslos waren und hier keinen Job mehr hatten, dann mussten die gehen. Und also da kam ja noch mehr dazu. Es gab ja auch noch eine Initiative in den 70er-Jahren, als man noch mehr Leute wirklich raushauen wollte, also rauswerfen wollte, weil man den Ausländeranteil decken wollte. Und Was ja auch, sorry, jetzt geht es etwas weit, aber noch bis in Anfang der Null oder Ende der 90er-Jahre so war, das aus FDP, also aus liberalen Kreisen auch wiederum so eine Initiative lanciert worden war, die so einen fixen, Ausländeranteil festsetzen wollte, die aber
0: floppte. Matthias, wir reden jetzt ungefähr boah, eine gute halbe Stunde. Einen Themenbereich haben wir noch gar nicht angeschnitten. Willst du eigentlich nicht über eure Banken reden? Ist dir das irgendwie ich unangenehm? Ich habe vorher das Wort
1: Credit Suisse in den Mund genommen.
0: Ah ja, stimmt. Du hast es einmal, einmal am Rande erwähnt. Welche Rolle spielen die Banken dafür, dass die Schweiz so reich ist, so reich geworden ist? Anfangs
1: nicht so einem großen. Also wenn du das Anfangs das ist jetzt wieder 1900. 1900. wenn du dir das anschaut, so waren es vor allem französische Banken, die gerade auch bei größeren zu Großprojekten investiert haben. Oder vorher hatten wir das Beispiel der Wasserkraft. Die Unternehmer hatten Probleme, dafür richtig Geld zu kriegen. Die mussten teilweise auch mit deutschem Geld finanziert werden. Und erst nach und nach hat sich dann dieser Finanzplatz auch aufgebaut, auch als Finanzierungsinstrument für die weitere, den weiteren Industrialisierungsschritt der Schweiz. Oder es gab damals auch, das mag heute etwas seltsam klingen, aber... Es muss sich teilweise auch einge da wären wir wieder bei es sich teilweise eingeheiratet werden, damit man zum Geld kam. Also Walter Boveri, einer der Gründer der BBC, heutigen ABB Weltkonzern, das war, glaube ich, eine halbe Million, die er bzw. seine Frau gekriegt hat als Mitgift. Das war die Tochter eines Spinnereiunternehmers, glaube ich. Und mit dieser halben Million, die er sich durch Heirat erworben
0: und wie sagen wir denn, erheiratet hatte. Konnte dann Schwer arbeiten. Das ist schon irre, oder? Du weißt Bescheid über die ganzen Verzweigungen in der Dynastie der Habsburger, also Adel, und du weißt Bescheid als Schweizer in den ganzen Verzweigungen in den Unternehmerhierarchien. Ja, in der Jahren Schweiz ist das so die Entsprechung. Also, ich wüsste das alles nicht über deutsche Unternehmensgeschichten oder weniger. Das spielt einfach eine geringe ja, Rolle. Doch, ich glaube, das ist schon auch Also, vielleicht
1: ist das einfach auch mein persönliches nee. Spleen, aber, aber ich glaube, das ist schon wichtig. Eigentlich wie die Habsburger wichtig sind, um Österreich zu verstehen, ist es, glaube ich, auch wichtig, diese Teil zumindest dieser dieser Wirtschaftsgeschichte, um die Schweiz zu verstehen.
0: So, und was war jetzt mit den Banken?
1: <lacht> jetzt jetzt habe ich doch so gut ja, abgelenkt. Gut, und von irgendwelchen. Leider haben wir heute richtig viel und, und, Zeit und Froh und, und viel Zeit. Und <lacht> und, also ja, die waren Kriegsprofiteure, wenn du das hören wirst.
0: Soweit war ich noch gar nicht. Nein, bitte, wenn du darüber reden willst, <lacht> und, also ja, tu <lacht> <lacht> also, ja, <lacht> <lacht> also, dir keinen Zwang an. Nein, also bis
1: 1914, Anfang Erster Weltkrieg, eben war international deren Gewicht relativ gering. Banken waren verhältnismäßig jetzt gerade auch mit französischen Instituten, deutschen Instituten relativ jung. Und dann aber ging es ab und, und da war es also zum ersten Mal, hat sich etwas gezeigt, das sich jetzt eigentlich oder über das ganze 20. Jahrhundert, jetzt auch im 21. Jahrhundert in allen Krisen gezeigt hat. Immer dann, wenn irgendwas auf der Welt so richtig schief läuft, profitiert die Schweiz irgendwie davon und suchen, sucht das Geld einen sicheren Hafen, einen, einen Hort der Stabilität und findet den häufig in der Schweiz und findet den auch in Schweizer Franken, der dann auch zur sogenannten Fluchtwährung wird. Du nestelst schon ganz nervös. Ja, ja,
2: ja, ja, weil nämlich, wenn in der Welt was richtig schief läuft, da war ja in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts so das eine oder andere los,
0: Ihr Österreicher müsst darüber Nein, nichts, oder? also ich,
2: ich kann mich ja da zurücklehnen als Außenstehender. Ihr wart war immer Opfer. Ja, und deshalb kann ich dir auch diese Frage frank und freistellen. Dieses Nazigold in euren Schatzkellern, wie reich seid ihr denn damit geworden? Es ist ja immer so das, was kommt, das Gold aus der Nazizeit, das Raubgold, das da ist, das ist in der Schweiz und das macht den Schweizer Reichtum zumindest zum Teil aus. Eben, aber gestohlen habt ihr ja. es?
0: Ja. Ja, sehr
1: war was? Und erfunden hast du. <lacht> Mäßig reich, also das Raubgold eben einmal, also so über diese Geschäfte auch waren und die sind auch, da waren wobei teilweise auch immer noch sind Teil einer, würde ich sage, Schweizer Lebenslüge, die es durchaus mit eurem Opfermythos aufnehmen kann dass also wir eben nämlich mit dem ganzen Zeugs dann nicht so richtig was zu tun hatten. Oder nur so peripher und ein bisschen, wir mussten halt unter Druck. Und also die Armen. auch wie
2: bei uns mit Raubkunst, jahrzehntelang warten, bis man nur anfängt, darüber nachzudenken, es zurückzugeben, solche Sachen.
1: Ja klar, also der Typ vor der da die Waffen verkauft hat, der Bürle. Yeah. wo ist jetzt dessen Kunstsammlung? Hm. Okay, gotcha. Hier oben. Nein, und, aber wenn beim Gold bleiben, also von der Volkswirtschaft, ich habe nachher herausgefunden, hat das volkswirtschaftlich hat das mäßig eine Rolle gespielt, dieses Raubgold. Aber, aber was, historisch ja. und dann auch später in, in den 90er Nuller Jahren hatte das sehr starke Auswirkungen auch, nicht nur auf das Image der Schweiz, sondern wirklich auch auf das außenpolitische Standing
0: der Schweiz. Es war also nicht volkswirtschaftlich schwerwiegend, aber moralisch und dann außenpolitisch auch. Ja,
1: ja ich will mehr sogar mehr als moralisch. Also, dass dann ende der 90er Anfang der 0er als das noch was groß aufgearbeitet wurde, vor allem auch der Druck von jüdischen Organisationen auf die Schweiz kam, da geriet die Schweiz außenpolitisch richtig unter Druck und nicht nur so etwas aufgeregte Empörung. Und das wurde dann ja auch mit der Bärsche-Kommission und dem Volkerbericht auch aufgehört.
0: Wenn wir jetzt schon in den Jahren angekommen sind, da ist ja noch was anderes Praxis gewesen bis in die Nullerjahre hinein, was natürlich nicht die gleiche moralische Anrüchigkeit hat wie diese nazi goldgeschichten was aber zumindest in Deutschland, wir haben ja eine besondere Rolle gespielt, auch oft politisch als moralisch anrüchig wahrgenommen wurde und was ja auch zu eurem Reichtum massiv beigetragen hat. Ihr habt dann... Jahrelang, jahrzehntelang in euren Bankkellern Bargeldbestände und andere wertvolle Dinge ausländischer Bürger gelagert in Billionen wert. Also es geht wirklich um Billionen, nicht um ein paar Milliarden oder Millionchen oder solche Kleinstbeträge, sondern Billionen, die bei euch gelagert haben und die ja dann dadurch den Steuerbehörden in den Heimatländern oft vorenthalten Da waren. wir zahlen. Voll super. Er muss da durch heute, ne? Angeblich 80 Prozent des
2: ausländischen Geldes auf Schweizer Banken wurden wohl nicht den jeweils heimischen Steuerbehörden gemeldet. 80 Prozent bei Billionenbeträgen. Ja. Und Sind und immer noch Billionen, ja. ja. Und gleichzeitig war das ja, also ganz ehrlich, ihr habt es ja auch, klar, das war vielleicht nicht immer optimal für euch, aber das war ja auch ein Image, das ihr da forciert habt. Also, das habt ihr, einen Schweizer Banker, der so ein bisschen aalglatt ist und Koffergeld entgegennimmt, es in jedem zweiten James Bond-Film kommt so jemand vor. Erstens, das Geld haben ja eure Landsleute gebracht. Wir haben es ja nur genommen.
1: Und aufbewahrt. Für eure Landsleute. Also eben, zu hollywood Schiffer wurde ja der Schweizer Banker dann erst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube auch wirklich so parallel zum Aufstieg von James Bond. Also
2: diese Spionage Ja, aber, das war ja
1: aber wenn du jetzt, vielleicht ist es ähnlich wie mit dem Frauenbild in den James-Bond-Filmen. Wenn du die jetzt anschaust, also die Filme, und dort siehst, was dort Frauen für ein Standing haben, dann schaust du ja halb amüsiert, halb beschämt weg und findest... Und ich glaube, so ähnlich ging es den Schweizer Banken. Wenn du jetzt im Nachhinein schaust, wie sie sich damals benommen
2: haben. Aber es war cool. Also es galt als cooler für gewisse Art. Ja, es ga, es... Also die Darstellung war so. War die Darstellung cool? Die, waren doch, die, die Banker waren doch immer die rückgratlosen, langweiligen. Nein, aber so dieses, das in irgendwie vielen vorkommt, ja, dann fahren wir wieder in die Schweiz, weil Keith Richards ist sowieso gerade da, der lässt sich da gerade an einer Klinik was machen und andere Reiche sind da. Und da haben wir auch gleich praktischerweise unser Bankkonto,
0: das also, hat er ja neben den Habsburgern auch noch Keith Richards untergebracht. Ja, er bringt sie immer
2: <lacht> um, die, die alten Campen. Aber, aber
0: also bevor ihr euch jetzt über die Details der James-Bond-Auslegung äh, zerstreitet, das ging ja auch nicht ewig gut, das also war ja irgendwann Schluss.
1: Jetzt gab ja auch mal einen Schweizer Banker, der gesagt hat, das Bankgeheimnis macht, was hat er gesagt, fett und impotent. Also da bist du dann eigentlich wieder wie bei den Rohstoffen. Wenn du ein Ding hast, das einfach immer funktioniert, das ist so, so wie sagt man dem, One-Trick-Pony. Dann macht es einfach immer, macht immer dasselbe, dasselbe, dasselbe. Und wenn es mal nicht mehr funktioniert Jetzt zumindest für den Finanzplatz ist das nicht das Blöde. Ja, Im 2009 war ja dann Schluss. Dann kamen die Amis und drehten ja, das und, ab. Und äh,
0: oder D D D D Deutsche Kavallerie und Steuer CDs per Steinbrück. Abgedreht haben es vor allem die Amis, sorry. Hm. Also,
1: wenn es um Großmachtpolitik geht, dann hat die Schweiz halt, dann mag sie noch so reich sein, da hat sie halt einfach nichts zu melden, sondern da hat sie zu spuren. Und äh, die machten damals im Fall der UBS klar, entweder ihr gebt uns diese Daten, der Leute, die Geld vor dem amerikanischen Fiskus versteckt haben. Da kann man sich jetzt darüber streiten, was dann eigentlich mit Oasen, Steueroasen wie Delaware etc. ist. Aber das kümmert dann halt äh, die Großmacht weniger. Oder war dann die Drohung, oder ihr riskiert einfach einen höllischen Schaden für eure Volkswirtschaft, weil eure Bank dann hops geht. Und äh, ja, also eben seit 2009 ist das Bankgeheimnis für äh, Geschäfte mit ausländischen Kunden.
0: Ist das Und du tot. würdest sagen, das ist was Gutes gewesen für die Schweizer Banken? Was jetzt? So habe ich dich jetzt das, verstanden, das, das also, weil sie nicht mehr One-Trick-Pony sein können, sein müssen.
1: Ich denke am Schluss schon und vor allem geht es ja da auch dann irgendwie um, um eine Abwägung, also eben die, wenn die Welt sich ändert und du weigerst dich dich zu ändern, dann gerade eben als kleine Volkswirtschaft, die wir ja vorhin gesagt haben, eigentlich in einem ständigen Strukturwandel sein muss, um diesen Wohlstand weiterzuerhalten. Wenn du dann, wie das ja ein Finanzminister gesagt hat, noch rumtrötest und behauptest, an dem werden sich die Zähne ausbeißen, das ist dann nicht nur im Nachhinein lächerlich, sondern auch in der Zeit einfach dumm, weil du nicht mehr merkst,
0: was es geschlagen hat. Okay, wir haben jetzt 45 Minuten ein paar Fortschritte durch die Schweizer Geschichte hinter uns. Ich würde mal kurz so Schuhfernsehmäßig zusammenfassen, wenn ich darf. Also die Schweiz liegt super und ist genauso klein und so rohstoffarm, dass sie sich ständig was Neues einfallen lassen muss. Ja? Sie hat über lange Zeit geübt, Zeugs zu exportieren, auch unschönes Zeugs oder Zeugs bei sich zu lagern. Und jetzt geht es halt einfach immer so weiter, weil Matthäus' Prinzip, wer hat dem wird gegeben? Wobei wir jetzt etwas ganz Wichtiges vergessen haben. Schokolade.
1: Nochmals, Red Bull. Okay. <lacht> Nein, wenn wir schon das pro da irgendwie mal dann noch weiterführen wollen, also was zu diesem pro -Seminar. so, was zum pro auch noch gehört und was auch den meisten Schweizern und Schweizer und bis vor kurzem auch unter Historikern und Ökonomen nicht so zuvorderst im Bewusstsein war, ist, wie wichtig dieser sogenannte Transithandel durch oder in der Schweiz war. Also die Schweiz ist heute... Das Wegelageratum, oder was? Nein, nicht das Wegelageratum, sondern der Handel mit Dingen, die gar nie in die Schweiz kamen. Also die Schweiz ist heute einer der größten, weltweit größten Rohstoffhandelsplätze. Aber ihr habt keinen Rohstoff. Genau. Also hier wird ein Großteil zum Beispiel auch des, des, oder wurde des russischen Öls gehandelt. Das kam nie in die Schweiz. Neben Dubai und Singapur und London, glaube ich, ist die Schweiz so der, eine der vier größten weltweiten Rohstoffhandelsplätze. Und auch das wurde sie nicht über Nacht und dass dahinter auch eine Geschichte steht, das ist erst in den letzten paar Jahren irgendwie auch klar geworden. Also eben spätestens seit auch wieder 19. Jahrhundert ist das Land ein globaler Hub für den Handel mit äh, diesen Waren und darum auch ein globaler Hub für all diese Geldströme. Also eben, wenn du an die Familienvolk hat denkst oder an Dietem Keller, Sieber, Heckner, diese großen Handelshäuser, das war ein, ein sehr wichtiger Bestandteil. Oder wenn man von die Frage stellt, wieso wurde die Schweiz so reich, gehört das auch sicher auch dazu. Die Waren kamen nicht hierher, aber überall, wo diese Waren gehandelt wurden, auch quer über die Kontinente, war irgendein Schweizer dabei. Hat sich das
0: einfach so ergeben oder konnte ihr einfach so besonders gut rechnen? Oder warum, warum wird das hier gemacht? Weil das A, die Leute machten, weil die halt auch mitgehen. Aber, ja. aber ist es, es vielleicht, die Leute machen, ist, sorry, aber das ist kein, kein Grund. Also die, das ist so, weil die das Nein, machen. Nein, weil du einen, haben, einen Grund hab, brauchst. Du klar, musst ja da rausgehen, Erklärung das damit. Ding ist klein. Ich habe schon einmal in der Ecke.
2: Und ja, jetzt warte mal. Aber das ist doch vielleicht auch, weil es einfach ein Handelsplatz war und bis zum gewissen Grad vielleicht auch noch ist, wo nicht allzu viele Fragen gestellt werden, wo das herkommt. Weil ihr habt da ja gerade beim Rohstoffhandel auch viel Dreck am Stecken.
1: Also der Rohstoffhandel der hat ja prinzipiell relativ viel Dreck am Stecken, vor allem weil er bis vor kurzem auch kaum reguliert wurde, aber auch weltweit. Und ja, klar, also das sind dann auch solche Fragen, die sich stellen, wie kannst du das regulieren, soll man das regulieren? Und da teilweise auch die alten Geschichten, wie wir auch beim Finanzplatz. Nein, nah, die sind nicht so wichtig. Oder, oh, uh, wir sind trotzdem recht wichtig. Uh, was passiert jetzt alles da, etc.? Und das geht recht weit auch in die Politik und in die Verwaltung rein. Aber ja, da, da sind zumindest ähnliche Tendenzen, wie beim Finanzplatz zu sehen. Wobei ich das Gefühl habe, man ist sich jetzt auch gerade vor dem Hintergrund der Ereignisse, der Ereignisse des Kriegs in der Ukraine, des Überfalls Russlands auf die Ukraine, auch bewusst, dass man da eine etwas andere Rolle hatte. Also nur Klammerbemerkung, dass die Schweiz dann, auch wenn ein paar Tage zu spät, die Sanktion der EU dann auch übernommen hat, hängt sehr stark auch mit dem zusammen, dass man gemerkt hat, hey, heutzutage kommen wir da einfach nicht mehr raus. Noch anders
2: war zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs. Aber das war ja historisch so, oder? Also, ihr habt zum Beispiel, Österreich übrigens genauso am Sklavenhandel einfach partizipiert, auf eine gewisse Art und Weise.
1: Das war ja, also ich muss ich so sagen, also Länder, die halt eigene Kolonien hatten, wie zum Beispiel Deutschland, macht vermutlich auch die Aufarbeiten des Ganzen einfacher, weil du, du weißt.
2: Ja. Also, das ist jetzt bei den deutschen Kolonien, Nee, aber es ist äh, sichtbar. Meinem Humboldt
1: -Forum. Ja, nee, aber es ist sichtbar. Also, du kannst. Schwer abstreiten, dass du irgendwas mit Namibia zu tun hattest. Als so nein, der
2: Unterschied ist, also man weiß, was man eventuell aufarbeiten sollte. könnte. Ja, vielleicht so
0: seit zehn Jahren. Ist, ja, ja. Ja, also die Kolonialgeschichte in Deutschland war kein Thema ja. bis in die sehr, sehr frische Vergangenheit.
1: Aber wenn du dann keine eigenen Kolonien hattest, ist es natürlich noch viel einfacher zu sagen, wir haben mit dem ganzen Zeug gar nichts zu tun. Bis dann mal jemand merkt, dass halt auch die erste Million der Familie Escher. Vermutlich unter anderem mit Sklavenarbeit auf Kuba verdient wurde. Aber der Herr Escher, wie du vorher gesagt hast, der steht jetzt immer noch da vorne vorm Hauptbahnhof und winkt da schön. Nein, winkt nicht,
2: aber steht da und äh, macht sich wichtig. Und wehe, du kommst den Herr Escher zu nah. Okay, also mit seltsamen Denkmälern, das sollte dir jetzt nicht blöd kommen, weil dann steige ich schlecht aus. Aber um nochmal auf dieses Dreck am Stecken und bei vielen Dingen. Ich meine, und das Geld auf euren Banken, ihr habt doch für jeden Drecksack auf dieser Welt seine Geschäfte abgewickelt. Für fast jeden.
0: <lacht> ja. Und habt ihr dann... Also
1: okay. Baby Doc Duvalier, die Schuhfetischistin im Marcos, Mobuto, Sania Baccia, Charles
0: Taylor, Na, die haben alle hier gebunkert. Es ist nichts, auf das man stolz sein kann. Aber warum hat sich die Schweiz da die Verantwortungsfrage nie gestellt? Also warum war das in der Schweiz möglich? Weil, es lustig recht einfach, weil es nicht verboten war und weil es halt eine Geschäftsmöglichkeit
1: war und es genug Leute gab, die an diesem Geschäft mitverdienten. Aber nur, nur ein Beispiel, nochmals auf, auf den, den vorher schon zitierten um Herr Bühle zurückzukommen. Also mit dessen Geld wurde schon... Das so, war das 60er, 70er Jahre, ein Anbau des Kunsthauses Zürich finanziert. Der heißt Bürlebau. Da hat man auch nicht so recht gefragt, von wo das, das Geld jetzt kam. Dann könnte man aber sagen, ein paar Jahrzehnte später ist man etwas gescheiter, aber die große Debatte in Zürich darüber, was das eigentlich für ein, nicht, nicht jetzt kunsthistorisch, sondern für eine Sammlung ist, die jetzt in diesem Neubau, in diesem hässlichen, bunkerartigen von Herrn Schipperfield am Heimplatz steht sondern von wo dieses Geld kam, was es für ein Typ war, der eigentlich äh, dieses Geld auch erwirtschaftet hat. Diese große Debatte hat man hier erst angeführt, dass das Ding eigentlich dann ein halbes Jahr später eröffnet wurde. Und es gibt da ähnliche Geschichten. Also nimm irgendwelche Töchter von zentralasiatischen Dispoten, die in der Westschweiz sich gut gehen lassen. Das funktioniert alles so nach
0: demselben Schema. Florian, vielleicht müssen wir mal, anstatt äh, Matthias die ganze Zeit zu bedrängen, auch mal kurz was zu unseren Ländern sagen. Nein? <lacht> Ich finde es sehr interessant, was für eine Art von Außenpolitik, Sendungsbewusstsein oder auch Nicht-Sendungsbewusstsein die Schweiz aufgrund ihrer Geschichte hat oder auch nicht hat. Also Deutschland, in Deutschland ist es ja so, dass man, ja, wir haben schon drüber gesprochen, ein paar Dinge etwas sehr katastrophal schiefgegangen sind, sind ähm, in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts und man danach zu Recht der Überzeugung war, dass man sich jetzt gefälligst erstmal nirgendwo mehr einmischt und das ja auch nicht durfte. Also es war ja verboten, ja. Es gab Besatzungsmächte, Deutschland war besetzt, es gab die Besatzungsmächte, die darüber bestimmt haben, was in Deutschland geht und wie viel Außenpolitik Deutschland machen darf, nämlich am Anfang gar keine. So. Als sich das dann ein bisschen gelegt hat, hat Deutschland... Wäre
1: vielleicht dann auch mit in Bezug auf eure Russlandpolitik gescheiter gewesen, wenn ihr euch daran gehalten hättet, keine Außenpolitik zu machen.
0: Als sich das ein bisschen gelegt hat... Das ist eine große Klappe dafür, was du jetzt oh gerade erzählt. Wollen wir noch mal über diese Munitionsgeschichten reden, Matthias?
1: Ich verstehe aber bei dieser Munitionsgeschichte nicht, wieso, dass sie die nicht einfach weitergibt. Das steht euch euer Deutschsein dann wiederum so im
0: Wege, dass sie einfach, finden, es gibt Regeln, wir müssen uns daran halten. Nee, echt, ich verstehe es nicht, aber ja. Wir haben dann relativ schnell angefangen, anderen Ländern ganz gerne zu erzählen, was sie anders machen sollten. Weil wir ja vermeintlich oder auch tatsächlich so gut daraus gelernt hatten, was in Geschichten und in Ländern alles schiefgehen kann haben wir uns sehr dazu enttitelt, würde man jetzt sagen, gefühlt anderen Ländern zu zeigen oder sagen zu wollen, was sie richtig machen können, damit sie vielleicht nicht so enden, ne? wie es bei uns, bei uns mal geendet hat. Wir haben dann, ist glaube ich auch kein Zufall, dass in Deutschland momentan, aber auch schon seit einiger Zeit, auch früher als in anderen Ländern sehr viel über wertegebundene Außenpolitik gesprochen wird. Das ist so das, wie, wie Deutsche, glaube ich, außenpolitisch oft auftreten und schlimmstenfalls auch nicht nur außenpolitisch, sondern auch persönlich in, als Touristen oder in Podcastrunden oder wo auch immer ab und zu mal sind tun, als wüssten sie alles besser und wie die Dinge zu laufen haben. Das ist ja bei euch nicht so, also das habt ihr ja gar nicht, im Gegensatz zu euch. Also, ja. also <lacht>
2: Na ich finde, ich habe jetzt gerade überlegt, aber ich glaube, ein Opfermythos witz pro Abend reicht und deshalb, den habe ich schon verschossen. Bei uns war es nämlich nicht so wie bei euch, obwohl wir eine gleiche Geschichte haben und beide Täterländer waren natürlich während der Nazi-Zeit. Wir sind ja eben nach 45 herumstolziert und wir sind das erste Opfer und wir haben überhaupt nicht diese demütige Außenpolitik gemacht. Also ist so ein komplettes Gegenteil eigentlich. Also wir waren ein bisschen da wie die Schweiz, wir sind neutral, wir sind super, wir sind so niedlich, alle haben uns lieb. Aber ihr habt doch ja dann trotzdem in der UN recht stark, also viel, viel früher, also ja, ersten Mal
1: war die viel früher als die Schweiz Mitglied in der UN und, und ihr habt doch ja doch einigermaßen stark, zumindest für einen Kleinstadt,
2: stark engagiert. Naja, wir sind immer in UNO-Sitz und haben zweimal den UNO-Generalsekretär gestellt. Jetzt fragt es bitte nicht, wie der Carsten hat, das ist ganz unrühmlich ausgegangen, aber genau, ja. Klar. Du meinst Kurt? Kurt Waldheim. Ja.
1: Wenn du fragst, ja, hat man. Deine Frage war ja, hatte die Schweiz nie ein schlechtes Gewissen gegenüber der Welt?
0: So habe ich das nicht gesagt, aber ich werde gerne so verstanden, ja.
1: <lacht> hatte sie ja. Aber es das, das, oh, ver nee, das vergisst man auch immer wieder. Dass, also nach dem Zweiten Weltkrieg war eben nicht nur das Image, sondern wirklich das das weltpolitische Standing der Schweiz war richtig schlecht. Also man hat während dem Krieg eben mit Nazi-Deutschland auch gehandelt, auch noch recht lange, und das jetzt salopp formuliert, das fanden die Alliierten dann nach dem Krieg auch mäßig cool. Und haben das die Schweiz auch spüren lassen. Und vor allem, als die Schweiz dann auch noch mit der Sowjetunion Regenhandel betrieben hat und das auch so weiter, meinte, weiterführen zu können, so wir machen damit allen unsere Deals. Also es gab zum Beispiel dann ein Abkommen zwischen der Schweiz und den USA, in dem die USA den Schweizern relativ deutlich diktiert haben, was aus Sicht der USA denn für Art von Handel mit der Sowjetunion jetzt künftig noch möglich sei und was nicht. Das nur so zum Thema Schweizer Neutralität etc. Und das hat sich eigentlich gebissen mit, mit einem neutralen Status. Also wenn es dann eben, wenn es ein Hart auf Hart geht und wenn es um diese Fragen geht, da hat die Schweiz dann keinen Stich. Und, und eben oder zum Beispiel auch die Rolle. Ja, das, vielleicht sind wir da auch etwas, zumindest so Semiösterreicher. Also ich meine, die, die Rolle, Rolle der Schweiz im Zweiten Weltkrieg, die wurde in der Schweiz Ende 90er, Anfang der 0er Jahre sehr intensiv diskutiert, eben mit der vorhin schon erwähnten Berge-Kommission, wurde aufgearbeitet, das kann man alles nachlesen. In die einen Köpfe ist es bis jetzt nie reingegangen und mein Eindruck ist auch, dass es aus vielen der anderen Köpfe, in denen es mal drin war, Ach, einfach
0: wieder so verschwunden ist. Ich meinte meine Frage eigentlich anders. Also Ich finde es gut, dass wir darüber reden, aber ich meinte eigentlich was anderes. Wir versuchen ja über Reichtum in der Schweiz zu reden. Also einerseits, warum die Schweiz so reich geworden ist, das haben wir jetzt versucht ein bisschen zu erklären, aber auch daran anschließend die Frage, was macht dieser Reichtum mit der Schweiz? Und was das, sagen wir mal, die internationale Verantwortung oder das außenpolitische Auftreten angeht, Wäre meine Frage eher, macht die Schweiz reichtumsbegründete, geldgebundene Außenpolitik? Also merkt man, dass die Schweiz reich ist an dem, was sie international tut, wie sie auftritt?
1: Also wenn man es merken würde, wenn man davon, ich glaub, dann, dann müsste sie zum Beispiel eben, also im Gegensatz zu Österreich ist ja in der UN kaum aktiv. Also jetzt ist sie dann bald mal im Sicherheitsrat, aber das bringt das Außendepartement ja schon fast am Rande des Anschlags. Also die müssen da auch Kapazitäten, die jetzt mal herarbeiten, weil sie sich nicht gewohnt sind, irgendwie so schnell auf... All diese weltpolitischen Fragen in eine Antwort zu finden. Das ist kein Witz. <lacht> und eine andere Frage, also ist, ist am Schluss Interessenpolitik, oder zum Großteil ist es Interessenpolitik, sie unterläuft zur Konjunktur und dann, wenn es um das Image der Schweiz in der Welt wieder mal besonders schlecht steht, dann stärkt man diese Inszenierung, teilweise, teilweise ist sie aber auch gerechtfertigt, teilweise ist aber auch eine Inszenierung der Schweiz als. Land der guten Dienste als Rotkreuznation und wenn dann das Image eigentlich wieder okay ist, dann ja, dann verfolgt man halt auch das, also jedes Land, wie ihr ja auch, vermute ich einfach etwas mit weniger Steinmeier gedönt. Also
0: wenn wir von der Außenpolitik wegkommen, wenn Schweizer ins Ausland reisen und reich sind, und das sind sie ja... Dann haben sie Vergleich, auch einen
1: Rollkoffer dabei, ja.
0: Dann haben sie einen Rollkoffer dabei von Rimowa oder von sonst wem, okay. Aber prägt das Reichsein der Schweizer, und das sind sie ja im Vergleich zu fast allen anderen Ländern auf der Welt, prägt das Reichsein der Schweiz das Auftreten der Schweizer im Ausland? Tourismus. Und das wenn, auf welche Art? Wolltest du nur was? Nee, ich kann das ja nicht... Also das spreche du hast, jetzt kannst jetzt nachdenken, ja, kann ja. erstmal. muss ich ich auch
2: Nein, ich, ich, ich will eben gerade anfangen, weil ich finde mich dass die Schweiz oder vor allem die Schweizerinnen und Schweizer so das reichen Klischee eigentlich nicht erfüllen. Also ich habe ja mal im Tourismus gearbeitet und, haha, <lacht> und wenn dann Schweizer kam und man irgendwie da ein Bier gebracht hat und dann hat man das zweite oder das dritte Bier gebracht und man es zum Essen und so weiter und es war total nett und eigentlich hat man das Gefühl gehabt, gerade und gerade, dass man nicht Teil von dessen Familie ist und den Abend gemeinsam verbringt und Mords Gaudi hat. Um, und du dann hattest hast du... den Mords-Gaudi mit Schweizer. Ja, ich ja, habe mit dir auch Gaudi. Und wenn man dann danach gegangen ist, wenn man irgendwie hat, wie der heißt, und dann gegoogelt hat, ist man draufgekommen, dass das irgendein CEO von einem Superunternehmen ist oder ein Erbe oder was auch immer. Jedenfalls... Stinkreich.
0: Und Wenn Sie Deutsches waren einfach nicht so schnöselig wie Null. österreichische oder deutsche Reiche. Ich wollte ja nicht
2: nur Deutsche sagen, aber okay. Nein, aber Deshalb bin ich dir zuvor gekommen, Danke. um dich in
0: Mithaftung zu nehmen.
2: Na, also ich finde sie wirklich eben, auf dieser Bühne ausgenommen, extrem unprätentiös. <lacht> ähm, und und so, so wenig selbstzufrieden. Zumindest ist es so mein Eindruck. Und... Also immer das Gefühl in der Schweiz ist immer so, mehr rumweikeln, immer was Neues ausprobieren. Und das ist übrigens auch nicht nur mein Gefühl, das zeigt sich ja zum Beispiel im Global Innovation Index. Also der Mist, ähm, die Innovationskraft der unterschiedlichen Länder auf der Welt, das hat sie auf Platz 1. Und dann gibt es noch einen anderen Index, der Ähnliches misst, das heißt halt auf Platz 3. Deutschland ist knapp unter die Top 10, ich glaube auf Platz 8 und wir krebsen nicht mehr in die Top 10 herum. Ich muss wir sagen,
1: haben einfach genug Geld, um alle Patente anzumelden, das ist
2: ja, aber ihr habt ja die Ausbildungsmöglichkeiten, ihr habt ja ETH, ihr habt viele Unternehmen, die viel Innovation betreiben. Ich habe ja eine These, warum
0: ihr nicht so protzt mit eurem Reichtum. Ihr seid halt einfach schon alter Geldadel als Staat. Ne? Aber ihr aber seid nicht mehr das, die Neureichen.
1: Entschuldigung, aber das mit dem Protzen. Also steht nachher nach unserem Show-Act hier irgendwie mal raus irgendwie an die Kreuzung und schaut doch mal all diese adipösen all SUVs an, die sie hier rumfahren. Also, sie Ja gut, Sie <lacht> sind auf Deutschland, aber Sie sind das mit dem Protzen. Ich glaube, das seid ihr etwas einem Klischee auf dem ja.
0: Jetzt wollten wir einmal nicht so ja, ja, sein. Das ist, also ist auch nicht recht. Was ich aber bemerkenswert finde andersrum, ist, wie sehr ihr, das haben wir auch immer wieder in unseren Podcast-Gesprächen, wenn wir über irgendwelche Abstimmungen reden, die bei euch wieder anstehen und wer da wie argumentiert. Und was dir auch dann wichtig ist, ihr habt diesen Blick der Schweizer Wirtschaft total internalisiert. Ne? Also die Sorge davor dass irgendetwas dem Wirtschaftsstandort schaden könnte, ist doch viel, viel größer als in Deutschland. In Deutschland gibt es mittlerweile manchmal, meiner Meinung nach, zumindest eher das Problem, dass die Leute gar nicht mehr im Blick haben, wo der Wohlstand erwirtschaftet wird. Und Wirtschaft in manchen Milieus eher so was Anrüchiges hat, im Sinne von, da passiert etwas, was wir eigentlich nicht wollen, das ist irgendwie verdächtig und die muss man erstmal ordentlich regulieren. Da stimmt ja auch in vielen Aspekten, es ist, ist, ist ja auch was dran. Aber die Schweizer Perspektive scheint mir einfach völlig anders zu sein. Also es gibt da so eine Art... Identität, ja vielleicht nicht, aber schon eine sehr große Nähe zwischen dem, wie Schweizer, im, ich will nicht sagen im Durchschnitt, aber wie viele Schweizer auf politische Themen schauen und dem, was, was Wirtschaftsinteressen sind und wie wird das da, darauf schauen? Das ist völlig anders als in Deutschland.
1: War es nicht ein, ein tschechischer Diplomat, der kürzlich gesagt hat, Deutschland
2: tue es als sei es ein Staat, aber eigentlich ist es ein Unternehmerverband?
1: Also, aber es geht, ja glaube nur irgendwie
2: den Branchenverband gegen das Tempolimit mit Autobahnen gemeint oder sowas. Also, ja,
1: über Autoindustrie der, müssen
0: wir nicht, bitte nicht mehr reden.
1: Ja, also ich glaube, dieser Blick der Wirtschaft, wie du genannt hast, der ist, zumindest in, in politischen Diskussionen ist er relativ weit verbreitet, aber er ist nicht mehr so weit verbreitet. Wie es sich gewisse Wirtschaftsverbandsvertreter vielleicht wünschen würden. Also, ein Beispiel, glaube ich, das, oder gibt es diese große Unternehmenssteuerreform, diese globale, der, der OECD, 20 länder so in denen also ein Mindeststandard an, für Unternehmenssteuern eingeführt werden soll. Und das wiederum hat dazu geführt, dass die Schweiz ihr ganzes Steuerregime anpassen muss, dass gewisse Dinge schlichtweg heutzutage verboten sind. An anderen Orten mussten die Steuern, andere Steuern mussten erhöht werden. Und jetzt da, sind wir
0: wieder in diesen Kantonalsteuergesetzen jetzt, aus der letzten Jetzt das geht mal, kurz ja. und ihr
1: werdet es auch verstehen. Ihr zwei. Und das wiederum führte dazu, dass man sich in der Schweiz gesagt hat, gut, dann müssen wir halt anderen Orts, oder anderen Orts, bei anderen Steuern runtergehen. Und das ist jetzt im Baseball, würde man vielleicht sagen, Strike Two. Also da hat jetzt Finanzminister Ueli Maurer bereits die zweite Volksabstimmung verloren. Das sind aber so Teilreformen weil sich die Stimmbevölkerung eben gesagt hat, ja, aber wieso sollen jetzt da gewisse Firmen für ihre Verrechnungssteuern oder Stempelsteuern weniger bezahlen? Das geht sich für uns nicht mehr aus. Und was dann wiederum dazu führt, dass dann irgendwie bejammert wird, dass eben dieser Blick... Für, oder diese, dieser Sinn für die Wirtschaft verloren gegangen sein, dass es dem Volk jetzt an ökonomischen
0: Sachverstand mangelt. Wie geht es denn jetzt weiter? Sind wir in der Gegenwart angekommen? Wie geht es denn weiter mit dem Schweizer Reichtum? Habt ihr sowas wie, wie, wie Abstiegsangst?
1: Also mit den Steuerreformen, wie es weitergeht? Da wird Strike Three und Four geben. Das, das wird weiter nicht funktionieren. Ja, ich Ob meine aber,
0: generell. Also sozusagen, ihr habt eine jahrhundertlange oder zumindest ein, zweihundert Jahre lange Geschichte von Reichtumsanhäufung und es hat sich auf eine gewisse Art stabilisiert und ihr profitiert und wenn man jetzt schaut ja es gibt irgendwie in der Schweiz eine Inflationsrate von 3% wir sind, glaube ich, bei acht oder neun und ihr wahrscheinlich auch in ähnlichen Größenordnungen. Wir haben schon oft darüber geredet, dass das, was das mit Energieversorgung zu tun hat und dass ihr da ein bisschen Glück gehabt hat und so weiter oder richtig, vieles richtig gemacht habt. Aber ihr steht ja auch gerade sehr gut da. Gibt es bei euch eine Art Verlustangst, dass ihr diesen Status mal verliert? Also wer hat, der hat ja
1: immer Angst, dass er verliert. Und mit dieser Angst, ja, also wird seit, seit ich mich erinnern kann, wird mit dieser Angst auch Politik gemacht. Also das Argument, dass Arbeitsplätze zum Beispiel verloren gehen könnten, das ist so ein, ein, eine... Ein Standardargument in jeder Volksabstimmung, bei der es nur
2: peripher um Jobs geht. Also auch bei diesen Steuervorlagen zum Beispiel. Also die Angst in der Schweiz davor, den Wohlstand zu verlieren, die, die ist doch unbegründet. Also eben, ihr seid in diesen Innovationsrankings vorne. Du hast selber erzählt, aus den Krisen seid ihr immer gesteigter vorgegangen. 2009 war dieses super lukrative Bankgeheimnis vorbei. Ihr habt trotzdem null Einbußen. Jetzt sitzen halt irgendwelche Super-Fintechs in Zürich. Die Inflationsrate, Lenz hat schon gesagt, dieser Witz ist eigentlich eine Verhöhnung der europäischen Nachbarn.
1: Der, was, was, was,
2: was? der europäischen Nachbarn. Und ihr habt eben die ETH, ihr habt, ich meine, der größte Lebensmittelkonzern der Welt ist, ist ein Schweizer Konzern.
1: Weißt du, was die Schweiz mit neben Red Bull mit am häufigsten exportiert?
2: Kaffee, das hast du schon mal erzählt. Ja, ja. Das ist der größte Kaffeeexporteur der Welt die Schweiz immer ich mein, Freunde echt also, um, Ihr seid immer reicher worden aber weil ja, ihr euch selber Sachen einfallen habt es also ich will das gar nicht irgendwie kleinreden. also woher kommt diese Angst oder ist die begründet oder ist das ein Spielen mit einer Angst wenn man wenn der Uli Maurer eilig ist müsste eigentlich sagen ja so. also
1: teilweise sind das wirklich Bullshit Argumente also eben wenn wenn du diese Steuervorlagen dann mit irgendwelchen Arbeitsplatz Ängsten mischt. Es geht dann ja auch nicht auf, dass man das dass irgendwelche irgendwelche. Es sind ja dann alles so teilweise wirklich so Voodoo-Simulationen. Wie viele Arbeitsplätze jetzt mit so niedrigen schon über zehn Jahre. Wenn du das mal auf die Gesamtzahl der Arbeitsplätze in der Schweiz nicht hochrechnen sondern gegenrechnen ist, ist das lächerlich, sind das auch lächerliche
0: und in welchen Anzahl. Interessen dienen diese Voodoo-Argumente dann eigentlich? Also was will, will man damit eigentlich erzielen, wenn das sozusagen nicht seriös begründet ist?
1: Es ist am Schluss Interessenpolitik dieser jeweiligen Unternehmen und Verbände, die davon profitieren. Und am Schluss ist es einfach auch, man hat vielleicht gerade kein gescheites Argument und nutzt man halt das, was auch schon funktioniert hat und dann gut ist. Aber die eine oder die andere. Aber da, also wenn ich ehrlich bin, dass ich in zwei Punkten, wo ich auch immer mal wieder mit dieser Angst argumentiere wenn ich mit euch rede oder auch wenn ich schreibe. Und ich finde die auch nicht ganz unbegründet.
0: Aber also du hast uns das, als wir das erstmal Mal darüber geredet haben, dass, worüber wir heute reden wollen auf dieser Bühne und was das Thema sein soll, da hast du auch schon von dir aus angefangen, davon zu reden, oh, 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 oh wer weiß, wie lange das noch hält, ob das alles noch gut geht. Und ah, da ist geregt gerade was ins Rutschen. Und sorry, wir haben wirklich, also wir haben die Zahlen genannt ja, und die Beispiele genannt und ein bisschen recherchiert. Und das ist doch wirklich... Also nach allem, auch was wir jetzt heute Abend besprochen haben, ist das doch eher so eine Art Grusellust. Also so eine Art der Wille und der von Interessenverbänden dann befeuerte Wille, die eigene Abstiegsangst oder den eigenen, die eigene Angst davor, dass es irgendwie mal ein bisschen schlechter werden könnte, die hochzuhalten, damit alle möglichst alarmiert bleiben. Das ist doch, Es gibt doch eigentlich gar keinen Grund dafür, es ist einfach nur Paniklust. Ja gut, aber die Apokalyptikophilen
1: unter uns drei seid schon ihr Deutschen, also das... Da können wir euch den Rang nicht ableiten. Nein, aber ich glaube, es gibt so zwei Punkte, bei der, eben, das sind die zwei Punkte, wo ich auch bei mir merke, dass ich mit diesem, nicht mit die, es ist keine Lust am, am Abstieg, aber mit, vielleicht mit dieser Furcht auch, oder mit diesem, das könnte ein Problem werden, argumentiert. Einerseits ist das Verhältnis zur EU, also das ist zurzeit völlig ungeklärt. Das Rahmenabkommen, ich weiß, ihr könnt diesen Begriff schon lange nicht mehr hören. Das ist gescheit, es ist unklar, wie es mit diesen bilateralen Beziehungen weitergeht. Und da haben zum Beispiel die Hochschulen, die du vorhin mehrmals erwähnt hast, die haben eine durchaus berechtigte Angst, sage ich es, dass sie hier den Anschluss verlieren, weil sie bei gewissen Kooperationen nicht mehr dabei sein können, weil es schwieriger wird, für sie mit anderen Unis zusammenzuspannen, weil es für die Studis teilweise schwieriger wird, einen Austausch zu machen und so. Und, und der zweite Punkt, das ist ein völlig anderer Punkt, aber ich glaube, den haben wir jetzt auch gar nicht zu Recht angesprochen, aber das ist eher ein... ein wo ich eine, eine innenpolitische Spannung oder mögliche Spannung erkenne, ist die Verteilung der Vermögen.
0: Wieso? Was ist da das ja, also Problem? wenn, wenn du
1: die Zahlen anschaust, wie zum Beispiel die Einkommen verteilt sind, das, das hat sich in den letzten Jahrzehnten kaum verändert. Das ist die Spannbreite. Also wie die, genau, so meinst du? die Spannbreite ist die gleich. Bei den Vermögen, da ziehen die Reichen und vor allem die Superreichen, die ziehen wirklich davon. Also aber ist das nicht überall so?
0: Ihr habt einfach mehr Superreiche?
1: Ja, aber, ja. aber es ist in der Schweiz schon recht krass. Also die, es gibt eine, eine Ökonomin von der Konjunkturforschungsstelle der ETH hier in Zürich, die heißt Isabel Martinez, die hat das mal an einem schönen Beispiel erklärt, nämlich das ist ein A4-Blatt genommen und dann eine Kurve darauf gezeigt, wie Vermögen verteilt sind, wer, wer arm ist, hat hat kein Vermögen oder noch Schulden. Und dann geht die Kurve relativ steil hoch bis in die eine Ecke des A4-Platzes. Und das sind die, jetzt muss ich muss das schnell nachschauen, das sind 1%, das ist das, das ist dieses 1%, wo die Personen 2,5 Millionen Vermögen haben.
0: Also wenn man 2,5 Millionen Vermögen hat, hat, ist dann hat, man, so oben, man zum obersten
1: Genau, du so in, in der linken Ecke des A4-Platzes. So. Wenn du dann aber diese Kurve weiterziehst und dann hin mal zum Roger Federer gehst, da bist du irgendwie auf der Höhe, glaube ich, Eiffelturm mit seinen 600 Millionen. Und wenn du dann das noch weiter Also gemessen am
0: DIN 4 blatt Genau, immer noch, mhm. du hast
1: immer noch das DIN 4 blatt hier am Boden. Und wenn du das dann noch machst und irgendwann mal bei den Kamprad-Brüdern landest, die da geerbt haben vom alten Kamprad, das Ikea-Gründer etc., dann schaust du dann so von einem Bergdorf in 2100 Meter Höhe runter auf dieses A4-Blatt. Und ja...
2: Was hat das mit deiner Angst zu tun?
1: Lenz hat recht, wenn er sagt, das sei vielleicht überall so. Und da kann man jetzt sich generell darüber streiten, ja, aber kann man jetzt sich einmal generell darüber streiten, ob diese ungleiche Verteilung von Vermögen, ob das gerecht ist, was es mit deiner Gesellschaft macht. Und dann hast du das Problem, wenn du in einer in einem Land lebst, in einem politischen System lebst, wo der Weg von der Empörung zum Gesetz so kurz ist wie in keinem anderen der Welt, dann ist das einfach innenpolitisch Sprengstoff. Aber du sagst doch immer, bei
0: euch dauert alles so schön lange.
1: Ja, gewisse gehen, gehen dann schnell und dann klöpft Also das sind so Punkte, wo ich das Gefühl habe, dass man, ich formuliere es jetzt mal schweizerisch zurückhaltend, auf
2: dem Schirm haben sollte. Wobei das eine typisch deutsche Formulierung hat schon, wird angedacht oder so. Wir reden jetzt, ich weiß gar nicht wie lange, schon Zeitl, und wir reden darüber, warum die Schweiz und damit auch Zürich so reich ist. Und äh, mir ist ja Fußball nach wie vor wirklich egal. Aber ich habe hab tatsächlich... Ich habe in du Dortmund wirklich ein Faible für imposante Stadien Es war beeindruckend, es war toll, super. Jetzt
1: kommt irgendeine Gemeinheit,
2: wenn es so ausholt und über Fußball spricht... Du musst mir das erklären, Matthias. Wieso schaffen wir es diese, wie du sagst, armen Ruhrbottler, dieses Ding hinzustellen mit
0: 81.000 Sitzplätzen? Moment, 81.365 bitte, ja? Also so viel, so viel Zeit muss sein.
2: Und euch stinkt das Geld hinten vorne raus und Fußball in Zürich spielt es auf einem besseren Schulhof mit einer Laufbahn drumherum. How did this happen? Willst du meine ganz ehrliche Antwort hören?
1: Schon. Solange diese Zürcher Clubs so schlecht spielen, haben sie sich dieses zugegeleicht Athletikstadion einfach verdient.
0: Und jetzt haben wir zum Abschluss auch noch den Züricher Fußball beleidigt, nachdem wir alles andere, nachdem wir eine Publikumsbeschimpfung begonnen haben. Ich hoffe, wir konnten einigermaßen erklären, warum die Schweiz so reich geworden ist.
1: Ja, wisst ihr es jetzt?
0: Ja. Schauen wir mal auf die Rückmeldung, sonst kommen wir einfach in drei Jahren wieder und versuchen es nochmal. Genau, in drei Jahren sind wir wieder hier, spätestens. Vielen Dank, dass Sie alle da waren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mit den Chatnachrichten aus Österreich. Mit den Chatnachrichten aus Österreich, versprochen. Ähm <lacht> und ähm, Sie können uns schreiben an alpemerts.de oder an eine Sprachnachricht, die in den Shownotes unter dieser Sendung stehen wird, die Sie jetzt nicht sehen können. Äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Wir Denk. Adieu und schönen Abend. Und, und tschüss.